0: números ciento a ciento del libro octavo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Ciento Mas los griegos, a quienes tenía muy agitados así el ver que se acercaba ya la primavera, como el saber que Mardonio se hallaba en Tesalia, antes de congregar su ejército de tierra, tenían reunida ya en egina la armada naval, compuesta de ciento diez galeras iba en esta por almirante y general de las tropas leotiquides hijo de menares cuyos ascendientes eran egesilao hipocrátides leotiquides anaxilao arquidemo anaxandrides teopompo neandro carilo eunomo polidectes pritanis eurifonte proclea aristodemo aristomaco cleodeo hilo hércules era pues dicho almirante de una de las dos casas reales cuyos antepasados, a excepción de los dos nombrados inmediatamente después de Leotiquides, habían sido reyes en Esparta de los Atenienses iba por general Jantipo, hijo de Arifron, juntas ya en Egina a las naves todas llegaron a dicha armada griega unos mensajeros de la Jonia, los mismos que poco antes idos a Esparta habían suplicado a los lacedemonios que pusiesen a los jonios en libertad. Entre estos embajadores venía uno llamado Herodoto, que era hijo de Basileides. Eran estos unos hombres que conjurados en número de siete contra Astratis, señor de Quio, le habían antes maquinado la muerte. Pero como uno de los siete cómplices hubiese dado parte al tirano de sus intentos, los seis, ya descubiertos, escapándose secretamente de Quio, habían pasado en derechura a Esparta, y de allí a egina con la mira de pedir a los griegos que con sus naves desembarcasen en la jonia bien que con mucha dificultad pudieron lograr de ellos que avanzasen hasta delos en efecto de delos adelante todo se les hacia un caos de dificultades así por no ser los griegos prácticos en aquellos parajes como por parecerles que hervían todos ellos en gentes de armas y lo que es mas por estar en la inteligencia de que tan lejos se hallaban de samos como de las columnas de hércules de suerte que concurrían en ello dos obstáculos el uno de parte de los bárbaros quienes por el horror que a los griegos habían cobrado no se atrevían a navegar hacia poniente el otro de que parte de los griegos que ni a instancias de los de quio osaban de puro miedo bajar de delos hacia levante Así que puesto de por medio el mutuo temor a entrambos servía de pertrecho 133 habían ya los griegos como decía pasado hasta delos cuando todavía mardonio se mantenía en tesalia en sus cuarteles de invierno durante el tiempo que en ellos estuvo este hizo que un hombre natural de europa por nombre mis partiese a visitar los oráculos dándole orden de que no dejase lugar donde pudiese consultarles y que observase lo que le respondieran ¿Qué secreto fuese el que mardonio con tales diligencias pretendia penetrar yo ciertamente no hallando quien me lo declare no sabré decirlo únicamente formo el concepto de que no tendría otra mira sino el buen éxito de su empresa sin cuidarse de averiguar otras curiosidades. 134. De este mis se tiene por cosa sabida que habiendo ido a levadia y sobornado a uno del país logró bajar al oráculo de Trofonio como también que llegó a Abas santuario de los focenses para hacer allí su consulta el mismo habiendo pasado a Tebas en su primera romería practicó dos diligencias pues por una parte había consultado a Apolo Ismenio el cual por medio de las víctimas suele ser consultado del mismo modo que se usa en Olimpia y por otra con sus dádivas había obtenido no de algún tebano pero sí de un extranjero, el que quisiera dormir en el templo de Anfiarao, pues sabido es que generalmente a ninguno de los tebanos les es lícito el pedir oráculo alguno en dicho templo. La causa procede de haberles hecho saber Anfiarao por medio de sus oráculos que daba opción a los tebanos para que escogieran o valerse de él como de adivino o de aliado y protector solamente. Prefirieron ellos pues tenerle por aliado que por profeta de donde está prohibido a todo tebano el irse a dormir en aquel santuario para recibir entre sueños algún oráculo de Anfiarao pero lo que mayor maravilla en mí despierta es lo que de este mis europense añaden los de tebas de quien dicen que andando todos estos santuarios de los oráculos fue también al templo de apolo en Ptoo. este templo con el nombre de ptoo está en el dominio de los tebanos situado sobre la laguna copaida en un monte muy vecino a la ciudad de acrefia cuentan pues los tebanos que llegando al templo nuestro peregrino mis en compañía de tres de sus ciudadanos a quienes había nombrado el público al fin de que tomasen por escrito la respuesta que el oráculo les diera la persona que allí vaticinaba púsose de repente a profetizar en una lengua bárbara al oír los tebanos compañeros de mis un dialecto bárbaro en vez del griego, no sabían qué hacerse llenos de pasmo y de confusión, cuando el europense mis, arrebatándoles de las manos el libro de memoria que consigo traían, fue en el escribiendo las palabras que en la lengua bárbara iba profiriendo el profeta, la cual, según ellos dicen, era cariana, y que apenas las hubo escrito, cuando a toda prisa partió hacia Mardonio. 136. Leyó este pues lo que los oráculos le decían y de resultas envió por embajador a Atenas al rey de Macedonia Alejandro, hijo de Amintas. Dos eran los motivos que a este nombramiento le inducían. Uno, el parentesco que tenían los persas con Alejandro, con cuya hermana Gigea, hija asimismo sí de Amintas, había casado un señor persa llamado Bubares, y tenía en ella un hijo llamado Amintas, con el nombre de su abuelo materno, quien habiendo recibido del rey el feudo de Alabanda, ciudad grande de la Frigia, poseía en Asia sus estados. Otro motivo de aquella elección había sido el saber Mardonio que por tener Alejandro contraído con los atenienses un tratado de amistad y hospedaje, era su buen amigo y favorecedor. Por este medio pensó Mardonio que le sería más hacedero el atraer a su partido a los atenienses, cosa que mucho deseaba, oyendo decir por una parte cuán populosa era atenas y cuan valiente en la guerra y constándole muy bien por otra que los atenienses habían sido los que por mar habían muy particularmente destrozado la armada persiana esperaba pues que bien fácil le sería como ellos se le unieran el ser por mar superior a la grecia cual sin duda en tal caso lo fuera y no dudando por otro lado de que sus fuerzas por tierra eran ya por sí solas mucho mayores de donde concluía mardonio que su ejército con los nuevos aliados vendría a superar las fuerzas de los griegos ni me parece fuera temerario el sospechar que esta era la prevención de los oráculos quienes debían de aconsejarle que procurase aliarse con atenas y que por este motivo enviaba a esta ciudad su embajador 137 para dar a conocer quién era alejandro voy a decir en este lugar cómo llegó por un singular camino a obtener el dominio de macedonia un cierto pérdicas, el séptimo entre sus ascendientes. Hubo tres hermanos, así llamados Gabanes, Aeropo y Pérdicas, naturales de Argos y de la familia de Temeno, los cuales, fugitivos de su patria, pasaron primero a los ilirios, desde donde internándose en la alta macedonia, llegaron a una ciudad por nombre Levea concertando allí su salario acomodáronse con el rey el uno para apacentar sus yeguas el otro los bueyes y el tercero el ganado menor y como es cosa muy sabida que en aquellos antiguos tiempos muy poco o nada reinaba el lujo y la opulencia en las casas de los reyes cuanto menos en las particulares nadie deberá estrañar que la reina misma fuese la que allí cocía el pan en la casa del rey estando pues en su faena la real panadera cuantas veces cocía el pan para su criado y mozuelo pérdicas, levantábasele tanto el horno que venía a salir doblemente mayor de lo que correspondía. Como observase pues atendiendo a ello con más cuidado, siempre cabalmente lo mismo, fuese a dar aviso a su marido, a quien luego pareció que se descubría en aquello algún agüero que algo significaba de prodigioso y grande, y sin más tardanza hace venir a sus criados y les intima que salgan de sus dominios que estaban prontos responden ellos pero querían como era justo llevar antes su salario al oír el rey lo del salario fuera de sí por disposición particular de los dioses y tomando ocasión del sol que se le entraba entonces en la casa por la misma chimenea respondióles así el salario que se os debe y que pienso daros no será sino el que ahí veis lo cual dijo señalando con la mano al sol de la chimenea oida tal respuesta quedaron atónitos los dos hermanos mayores gabanes y aeropo pero el menor sí le dice aceptamos señor ese salario que nos ofreceis dicho esto hizo con un cuchillo que tenía allí casualmente una raya en el pavimento de la casa alrededor del sol y haciendo el ademán de coger tres puñados de aquella luz encerrada en la raya se los iba metiendo en el seno como quien mete el dinero en su bolsillo. Hecho lo cual, se fue de allí en compañía de sus hermanos. 138. Uno de los presentes que estaban allí sentados con el rey le dio cuenta de lo que acababa de hacer aquel muchacho, diciéndole cómo el menor de los hermanos, no sin misterio y quizá con dañada intención, había aceptado la paga que él les había prometido. Apenas lo oyó el rey, que no lo habría antes advertido despachó lleno de cólera unos hombres a caballo con orden de dar la muerte a uno de sus criados pero en tanto quiso dios que cierto río que por allí corre río al cual como a su dios salvador suelen hacer sacrificios los descendientes de los tres citados argivos al acabar de pasarle los temenidas comenzase a venir tan crecido que no pudieran vadearle los que venían a caballo yéndose pues los temenidas a otro país de la macedonia fijaron su habitacion cerca de aquella huerta que se dice haber sido la de midas hijo de gordias en la que se crian ciertas rosas de sesenta hojas cada una de un color y fragancia superior a todas las demás, y añaden aun los macedonios que en dicha huerta fue donde quedó cogido y preso sileno sobre ella está el monte que llaman bermion el cual de puro frio es inaccesible en suma apoderados de esta región los tres hermanos, y haciéndose fuertes en ella, desde allí lograron ir conquistando después lo restante de la macedonia. 139. Del referido pérdicas descendía pues nuestro embajador Alejandro, por la siguiente sucesión de genealogía. Alejandro era hijo de Amintas, Amintas lo fue de Alcetes, quien tuvo por padre a Eropo, este a Filipo, Filipo a Argeo, y argeo a pericles fundador de la monarquía he aquí toda la ascendencia de alejandro el hijo de amintas 140 llegado ya a atenas el enviado de mardonio hizoles este discurso amigos atenienses mandóme mardonio daros de su parte esta embajada formal a mí dice me vino una orden de mi soberano concebida en estos términos Vengo en perdonar a los atenienses todas las injurias que de ellos he recibido. Lo que vos, oh Mardonio, haréis ahora es lo siguiente. Os mando lo primero que les restituyáis todas sus propiedades. Lo segundo quiero que les acrecentéis sus dominios dándoles las provincias que quieran ellos escoger, quedándose sin embargo independientes con todos sus fueros y libertad. Lo tercero, os ordeno que a costa de mi erario les reedifiquéis todos los templos que les mandé a abrasar todo ello con la sola condición de que quieran ser mis confederados recibidas estas órdenes continúa mardonio me es del todo necesario procurarlas ejecutar al pie de la letra como vosotros no me lo estorbeis y para conformarme con ellas preguntoos ahora qué tenacidad es la vuestra atenienses en querer ir contra mi soberano no veis que ni en la presente guerra podéis serle superiores ni en el porvenir sereis capaces de mantenérsela siempre. No sabéis el número, el valor y hazañas de las tropas de Jerjes. ¿No oís decir cuántas son las fuerzas que conmigo tengo? Es posible que no deis en la cuenta que aun cuando en la actual contienda me fuerais superiores, de lo que no veo como podáis lisonjearos a no haber renunciado al sentido común, ha de venir con todo a acometeros otro nuevo ejército más numeroso todavía. ¿Por qué puedes querer hombrear tanto en competencia del rey que os halléis sin poder dejar un instante las armas de las manos y con la muerte siempre delante de los ojos expuestos de continuo a perderos por vuestro capricho y a perder juntamente vuestra república. Haced la paz ya que podéis hacerla muy ventajosa cuando os convida con ella el rey mismo y quedaos libres e independientes unidos con nosotros sin doblez ni engaño en una liga defensiva y ofensiva esto es formalmente oh atenienses prosiguió diciendo alejandro lo que de su parte mandóme deciros mardonio yo de la mía ni una sola palabra quiero deciros por lo tocante al amor y buena ley que os he profesado siempre pues no es esta la primera ocasión en que habréis podido conocerlo quiero sí únicamente añadiros de mío una súplica y es que viendo vosotros no ser tantas vuestras fuerzas que podáis sostener contra Jerjes una perpetua guerra condescendáis ahora con las proposiciones de mardonio esto os lo suplico protestando al mismo tiempo que si viera yo en mis atenienses tanto poderío como indicaba necesario nunca me encargara de embajada semejante pero amigos el poder del rey parece más que humano tanto que no veo adonde no alcance su brazo si vosotros por otra parte mayormente ahora cuando se os presentan partidos tan ventajosos no hacéis las paces con quien tan de veras os las propone, me lleno de horror, atenienses, solo con imaginar el desastre que os aguarda, viendo que vosotros sois los que entre todos los confederados estáis más al alcance del enemigo y más a tiro de su furor, expuestos siempre a sufrir solos sus primeras descargas, para ser las primeras víctimas de su venganza, viviendo en un país que parece criado para ser el teatro de Marte. No más guerra, atenienses á mí ciertos de que no es sino un honor muy particular el que el rey os hace no solo en querer perdonaros los agravios mas aun en escogeros á vosotros entre los demás griegos para ser sus amigos y aliados así habló alejandro 141. apenas supieron los lacedemonios que iba a atenas el rey alejandro encargado de atraer a los atenienses á la paz y alianza con el bárbaro acordáronse con esta ocasión de lo que ciertos oráculos les habían avisado ser cosa decretada por los hados, que ellos con los demás dóricos fuesen arrojados algún día del Peloponeso por los medos y los atenienses. Recuerdo que les hizo entrar luego en grandísimo recelo acerca de la unión de los de Atenas con el Persa, y enviar allá con toda diligencia sus embajadores para que viesen de estorbar la liga. Llegaron estos, en efecto, tan a tiempo y sazon, que una misma fue la asamblea que se les dio públicamente y la que se dio a alejandro para la declaración de la embajada. Verdad es que muy de propósito diferían los atenienses la audiencia pública de Alejandro, creídos y seguros de que llegaría a oídos de los lacedemonios la venida de un embajador a solicitarles de parte del bárbaro para la alianza, y que oída tal nueva, habían de enviarlos a toda prisa a mensajeros que procurasen impedirlo dispusiéronlo adrede los atenienses queriendo hacer alarde en presencia de los enviados de su manera de obrar en el asunto 142. luego pues que alejandro dio fin a su discurso tomando la palabra los embajadores de esparta dieron principio al suyo También venimos nosotros oh atenienses a haceros nuestra petición de parte de los lacedemonios redúcese a suplicaros que ni deis oído a las proposiciones del bárbaro ni queréis hacer la menor novedad en el sistema de la grecia esto de ningún modo lo sufre la justicia misma esto el honor de los griegos no os lo permite esto con mucha particularidad vuestro mismo decoro os lo prohíbe muchos son los motivos que para no hacerlo tenéis. el haber vosotros mismos sin nuestro consentimiento ocasionado la presente guerra el haber sido desde el principio vuestra ciudad el blanco de toda ella el serlo ahora ya por vuestra causa a la grecia toda. Y dejados aparte todos estos motivos, fuera sin duda cosa insufrible que vosotros, atenienses, habiéndoos preciado siempre de ser los mayores defensores de la ajena independencia y libertad, fuerais al presente los principales autores de la dependencia y esclavitud de los griegos. A nosotros, amigos atenienses, nos tiene penetrados de compasión esa vuestra desventura, cuando os vemos ya por la segunda vez privados de vuestras cosechas y por tanto tiempo fuera de vuestras casas despojadas abrasadas y arruinadas por el bárbaro que os halaga. Pero os hacemos saber ahora que para alivio de tanta calamidad los lacedemonios con los otros griegos aliados suyos se ofrecen gustosos a la manutencion así de vuestras mujeres como de la demás familia que no sirva para la guerra y esto os lo prometen por todo el tiempo que continuare la actual por los cielos atenienses no os dejéis engañar de las buenas palabras de alejandro que tanto os halaga y lisonjea de parte de mardonio en lo cual obra como quien es un tirano patrocina a otro tirano amigo suyo pero vosotros no obraríais como quienes sois si hiciereis lo que pretenden de vosotros pues bien claro podéis ver si no quereis de propósito cegaros que nadie debe dar fe a la palabra ni menos fiarse de la promesa de un bárbaro. Así fue como dichos embajadores se explicaron. 143. La respuesta que luego dieron a alejandro los atenienses fue concebida en estas palabras. En verdad, alejandro, que no se nos caía en olvido cuáles sean, según decíais, las fuerzas del medo y cuánto doblemente superiores a las nuestras. ¿Por qué a nuestra faz hacernos ese alarde? ¿Por qué echarnos en cara nuestra mengua y falta de poder? Nosotros os repetimos que defendiendo la libertad sacaremos esfuerzo de la debilidad nuestra hasta tanto que más no podamos. En suma, no os canséis en balde procurando que nos unamos con el bárbaro, cosa que otra vez no os la sufriremos. La respuesta por tanto que debéis dar a Mardonio será que le hacemos saber nosotros los atenienses que en tanto que girase el sol por donde al presente gira nunca jamás hemos de confederarnos con jerjes a quien eternamente perseguiremos confiados en la protección de los dioses y en la asistencia de los héroes nuestros patronos cuyos templos y estatuas religiosas tuvo el bárbaro como ateo que es la insolente impiedad de profanar con el incendio a vos os prevenimos que nunca más os presentéis ante los atenienses con semejantes discursos ni socolor de mirar por vuestros intereses Volváis segunda vez a exhortarnos a la mayor de todas las maldades vos sois nuestro buen amigo sois huésped público de los atenienses mucho nos pesaría el vernos precisados a daros el menor disgusto 144. tal fue la respuesta dada a alejandro después de ella diose estotra a los enviados de esparta el que allá temieran los lacedemonios no nos coligáramos con el bárbaro puede perdonárseles esta flaqueza natural entre hombres el que vosotros sus embajadores testigos de nuestro brío y denuedo temáis lo mismo no es sino una infamia y vergüenza de esparta entended pues espartanos que ni encierra tanto oro en todas sus minas el globo entero de la tierra ni cuenta entre todas sus regiones alguna ni tan bella ni tan feraz ni tan preciosa a trueque de cuyo tesoro y de cuya provincia quisiéramos los atenienses pasarnos al medo con la infame condición de la esclavitud de la grecia que muy muchos son y muy poderosos los motivos que nos lo impidieran aun cuando a ello nos sintiéramos tentados el primero y principal es la vista de los mismos dioses aquí presentes cuyos simulacros aquí mismo vemos abrasados cuyos templos con dolor extremo miramos tendidos por el suelo y hechos no mas unos montones de tierra y piedra ah que nuestra piedad y religión en vez de dar lugar a la reconciliación y alianza con el mismo ejecutor de tanto sacrilegio y profanación nos pone en una total necesidad de vengar con todas nuestras fuerzas el numen de tanto dios ultrajado el segundo motivo nos lo da el nombre mismo de griegos inspirando en nosotros el más tierno amor y piedad hacia los que son de nuestra sangre hacia los que hablan la misma lengua hacia los que tienen la misma religión la comunidad de templos y de edificios la uniformidad en las costumbres y la semejanza en el modo de pensar y de vivir en fuerza de tales vínculos y de nuestro honor miramos por cosa tan indigna de los atenienses el ser traidores a nuestra patria y nación, que os aseguramos de nuevo ahora si no lo teniais antes bien creido que mientras quede vivo un solo ateniense nadie tiene que temer que se haga una atenas con jerjes en confederación ese vuestro cuidado y empeño que mostráis para con nosotros que nos vemos sin casa en que morar tomando tan a pecho nuestro alivio hasta el punto de ofreceros a la manutención de nuestras familias con toda el alma os lo agradecemos amigos lacedemonios viendo que no puede subir de punto vuestra bondad para con nosotros con todo en medio de la estrechez y miseria en que nos hallamos procuraremos armados de sufrimiento ingeniarnos de tal manera que sin seros molestos en cosa alguna pasemos como mejor podamos nuestras cuitas ahora sí lo que os pedimos es que nos enviéis cuanto antes vuestras tropas pues a lo que imaginamos no ha de pasar mucho tiempo sin dejársenos ver el bárbaro en nuestros confines pues claro está que lo mismo será oír que nada le otorgamos de cuanto en su embajada pedía que dirigirse contra nosotros de suyo os pide pues la ocasión presente que salgáis con nosotros armados hasta la beocia para recibir allí al enemigo antes de que se nos entre por el ática fin del libro octavo de la historia de heródoto